0: Oh là là, nos invités jouent pas le <rire> je vous répondent avant même que vous ayez posé vos Chauffe. questions. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans la deuxième partie du Monde de l'Oison, on vous répond. Ce soir, le thème, si vous nous rejoignez, on vous euh, le euh, rappelle, c'est euh, euh, ce diagnostic sur euh, les émeutes. Quelle solution, euh, trois mois après euh, les émeutes qui ont succédé à la mort euh, du jeune Naël à Nanterre Myriam est prête, vous aussi j'espère le QR
1: code et c'est parti. Tout le monde est prêt, j'ai bien l'impression. Beaucoup de questions et aussi beaucoup de l'inquiétude de la part de nos téléspectateurs qui essaient de comprendre. À l'instant, vous écoutez sur cette demi-heure qui vient de s'écouler, Jean-Michel Masson qui vous demande quelle serait une première mesure enthousiasmante qui pourrait être envisagée pour les jeunes dans les banlieues.
2: La suppression du contrôle systématique avec ce papier qui dit « j'ai été contrôlé une fois ». Arrêter les contrôles aux faciès, je pense que c'est une des premières demandes des jeunes. Alors c'est compliqué parce que c'est un sujet, euh,
3: encore une fois, euh, qui est, enfin, le contrôle d'identité, on en fait une fixation, c'est aussi euh, encadré par la loi, par le code de procédure pénale, euh, on ne contrôle pas euh, sans motif, on a des motifs bien définis, et, et en même temps, euh, le contrôle d'identité, d'avoir un récipicé, ce n'est pas un totem d'immunité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai été contrôlé une fois qu'on ne doit plus me contrôler dans la journée, ni le lendemain, ni le surlendemain, et que je peux faire des bêtises à côté en fait, voyez. Donc en fait, on peut contrôler dix fois une personne et donner dix récépissés. La seule chose qu'on peut dire, c'est, regardez, je souffre de harcèlement parce qu'on m'a contrôlé dix fois dans la journée. Mais si vous vous êtes pris, entre guillemets, sur un contrôle parce que vous préparez un larcin dix fois dans la journée, c'est bah, est justifié. On est
2: et là, absolument. on va arriver
3: à des conflits avec des avocats qui vont dire, mon, mon client est victime de harcèlement, et voilà, etc. C'est du racisme. Donc,
1: s'il faut répondre à Jean-Michel,
3: bah, Jean je qu quelle serait
1: une première mesure enthousiasmante qui pourrait être envisagée pour les jeunes dans les banlieues
3: je déjà euh, qu'il y a une confrontation euh, de, de paroles entre les policiers et effectivement les jeunes, d'expliquer quelles sont nos missions, pourquoi on vient dans les banlieues, pourquoi on vient pour interpeller des personnes, quel est le respect de la loi, le cadre de la loi, et essayer de renouer ce contact qu'on a perdu depuis des années.
1: Beaucoup euh, s'interrogent. Sur... Oui, bien sûr. J'aimerais bien entendre la réponse de
0: M. Truong, vous n'allez pas me dire une mesure tout à l'heure. Là, c'est Jean-Michel qui vous demande, c'est quoi la, la mesure enthousiasmante ah, ce qui serait enthousiasmant,
4: prendre... ouais, tellement... mais là, en fait, on est à la rentrée, on a beaucoup parlé des vacances, etc. est ce qui aurait été enthousiasmant, c'est que tous les jeunes des quartiers plus populaires puissent partir en vacances, par exemple. Euh, parce que de, de, de ce dont on parle, on parle aussi de beaucoup de choses, du rapport à l'extérieur, du rapport aux adultes, du rapport à l'espace, etc. Et ça, euh, c'est absolument pas, en fait, euh, la norme, par exemple. Euh, donc, c'est, voilà. Partir euh, en vacances. Partir en vacances, par exemple.
1: Alors, la question de Sab qui vient d'arriver. Une fois encore, vous demandez ce que l'État doit faire face aux émeutes. La responsabilité des vols et dégradations est d'abord et avant tout celle des auteurs et non celle de l'État. Je précise aussi qu'on a reçu évidemment beaucoup de questions concernant les auteurs. Euh, des, euh, des violences et des émeutes. Chacun en France peut réussir grâce à ses efforts personnels, nous dit-il, dit et avec, si besoin, le concours des multiples aides des pouvoirs publics dans tous les domaines, éducation, logement, santé, transport, on écoute ça on a l'impression que tout va bien
2: mmh. bah, bah, D'abord, statistiquement, c'est faux que tout le monde peut réussir grâce à ses efforts personnels. Sinon, on ne parlerait pas d'inégalité sociale. Et si vous regardez, il y a reproduction sociale. Tous les écrits sur le sujet le, le montrent, et la vie le montre. Il euh, y a même des classements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même les classes moyennes qui ont progressé, qui ont eu le sentiment d'avoir l'ascenseur social, ont peur que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Donc il y a quand même une question qui est posée. Après, chacun a sa responsabilité, effectivement. Quand on commet un délit, on est responsable. La question n'est pas là. La question est... Euh, Essayer de comprendre, et contrairement à Emmanuel Valls, je ne pense pas que essayer de comprendre, c'est excuser, mais essayer de comprendre pour trouver des solutions me semble essentiel.
1: La question qu'on pose, elle est du même ordre, ça nous permet de vous écouter mmh. aussi sur euh, celle de Jean-François. Cette question devrait s'adresser euh, aux émeutes, celle du aux émeutiers, c'est du diagnostic. Ont-ils conscience que leurs émeutes visant à tout casser, y compris les écoles, vont encore plus les écarter de la société française mmh. et que la France risque de basculer dans une gouvernance extrême pour rétablir l'ordre à leur dépend, je vous entends souffler
3: <rire> <rire> me... Moi, j'aimerais je... apporter une réponse parce qu'effectivement, j'ai constaté... Enfin, constaté aussi que pendant les émeutes, euh, on brûlait des lieux de savoir, c'est-à-dire des médiathèques, euh, des écoles, et ce n'est pas ciblé pour rien en fait. C'est parce que si vous voulez, euh, on, a... on a un système dans certains quartiers où on a des dealers. On a des gestionnaires, hein, et c'est comme ça qu'ils s'appellent. Je suis gestionnaire du quartier, euh, des, des, comme des maires bis hein, du quartier, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et, bon, et donc, moins bon. moins bon, bien sûr, et pas élu au suffrage. Et donc, et donc, si vous voulez, euh, en, en enclavant euh, les quartiers, les jeunes dans ces quartiers, en les empêchant justement d'accéder au savoir, de se libérer par l'école, par les médiathèques, la bibliothèque, etc., on les laisse dans le quartier. Et on a besoin d'eux, pourquoi Parce que ça nous fait des soldats pour dealer. Pour ramasser de l'argent. Donc et on derrière... entend
0: dans ce que vous dites que derrière ah, les émeutiers, il y a y une y organisation des... avec ceux
3: qui... Ah, mais d'ailleurs, les... il y a des enquêtes les... qui sont encore les... en cours. Parce que la tout la monde drogue, a... le trafic. Oui, tout le monde n'a pas été interpellé. Il y a du trafic donc, avec des dealers. Il y a aussi du politique, avec style black c'est ultra-gauche, ultra-droite, etc., plutôt ultra-gauche d'ailleurs, qui essayent justement de manipuler les esprits, les cerveaux, pour que les, pour que les jeunes, justement, euh, se servent de, de baïonnettes, entre guillemets. Et donc on voit bien derrière qu'il y, y a cette manipulation. Et il y a aussi la religion. Parce que quand vous cherchez des exemples dans un quartier, vous allez vers qui Vers ceux qui réussissent. Et aujourd'hui, c'est quoi C'est les dealers, les rappeurs ou les religieux, parce qu'ils vous encadrent, ils vous donnent des bases et ils vous maintiennent dans ce quartier. Et en fait, il faut les émanciper. Il faut émanciper ces quartiers, il faut les sortir, et je suis d'accord, les prendre pour aller dans les vacances. Quand il y a des, des troublions qui sont dans des quartiers, eux, ils doivent sortir, et même des, des, des enfants, des fois, de temps en temps, il faut leur faire des, des opérations chlorophylles, comme on appelle, leur faire visiter d'autres endroits, d'autres horizons, les mélanger avec d'autres personnes en France, dans d'autres dans, dans dans quartiers et d'autres villes, et leur montrer qu'il y a un avenir à côté, et pas que la cité.
1: On bah va vous écouter peut-être Bayran qui réagit à vos propos et qui dit, qui, qui est peut-être lui-même habitant de banlieue et lanceur d'alerte. Nous ne sommes pas écoutés depuis longtemps, dit-il, à quoi réagit-il dans vos propos Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est très dangereux pour le gouvernement, comment t il
4: Oui, alors la question de l'écoute, elle est centrale, mais je voudrais revenir sur la question de l'école, parce que je pense qu'il ne faut pas regarder les choses de manière trop euh, euh, binaire. Euh, euh, en fait... Euh, qu'est-ce qui a été brûlé déjà dans, dans, dans les quartiers, c'est ce qui restait de, de bâtiments, de ressources et c'est la puissance publique. Et en fait, sur l'école, c'est vrai que la norme, c'est la reproduction sociale, etc. Mais l'école peut et aussi fait des choses. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre depuis 20 ou 30 ans, c'est que si les quartiers populaires, en fait, sont de plus en plus pauvres, euh, c'est aussi parce qu'il y a des trajectoires d'ascension so sociale et d'ascension scolaire. Et que, et ça, c'est terrible pour les quartiers, la norme, c'est quand il y a un début d'ascension dans une famille vous partez. Ça se traduit en mobilité résidentielle. Et donc, si les quartiers s'appauvrissent, c'est aussi qu'il y a toute une partie euh, de la population qui sont issus des quartiers populaires, qui ont trouvé cas, un cas peu ou prou, ça prend du temps, parce qu'on parle de plus bas, une mais une ascension, qui ont eu des diplômes. Qui sont et sont partis. Et ça, ça existe en France. Euh, ça existe en France et qui sont partis. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, on voit en gros que les, les quartiers populaires, hein, c'est à peu près 50-50 en termes de SAS et de NAS. Donc, pour ceux qui restent c'est beaucoup plus dur, il y a aussi beaucoup plus de ressentiment euh, parce que ça renvoie à un sentiment d'échec qui est en miroir on regarde ceux, aussi, ceux et celles qui sont partis mais en fait dans, dans, dans aussi ce, 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 ce flot entre guillemets de mauvaises nouvelles ou de, 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 de discours très négatifs sur les questions d'immigration, de quartier, etc. il faut bien voir aussi que s'il y a cet appauvrissement c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse de France issue de l'immigration de issue des quartiers, issue de milieux populaires qui trouvent leur place euh, dans la société française et que du coup aussi euh, je dirais les français ordinaires connaissent, côtoient dans des métiers tout aussi ordinaires que l'enseignement ou la police par exemple mmh. et que du, du coup aussi les discours qu'on peut avoir sur un certain nombre de plateaux Alors euh, euh... voilà
1: pourquoi nous dit chef pourquoi une fois de plus immigration et émeute ont été associés
4: bah, Parce que ce dont je parle euh, c'est des choses qui se font à bas bruit qui sont euh, pas très spectaculaires vers euh,
0: l'insertion, la réussite. Oui, mais,
4: mais 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 en fait, c'est quand on le regarde, je sais pas, avec un œil de sociologue ou même un œil humain, c'est extraordinaire en fait ces chemins de, de ces trajectoires en fait euh, où on arrive à trouver sa place, à se déplacer malgré toutes les difficultés, les épreuves parce que c'est difficile, euh, mais euh, ça intéresse. Peu. Donc c'est très peu représenté. Et d'ailleurs, quand on regarde les, 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 les images de réussite qui sont représentées dans l'espace médiatique, ce sont toujours des images spectaculaires. Ça va être Kylian Mbappé, ça va être quelque chose qui est de l'ordre du spectacle. Ça, c'est beaucoup moins mis en spectacle, mais ça existe aussi très très fortement. Et vous dites Il faudrait
0: qu'on le documente, nous, plus les médias, par exemple, pour... Euh, que ça, ça irrigue, quoi.
4: Tout à fait, parce qu'en fait, de fait, ça irrigue, en fait, la société française. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, je pense que l'expérience ordinaire de beaucoup de Français, c'est de connaître des gens issus de quartiers populaires, issus de l'immigration, dans des relations ordinaires de travail et de voyage, notamment dans
2: les zones urbaines et périurbaines. Ah. On,
1: reste, on parle de l'association entre immigration, pas forcément banlieue, mais émeutier. Est-ce que vous oui, avez ce alors, sentiment,
2: euh, monsieur Maire Ce qui est dit est vrai, et en même temps, par rapport à cette association, certainement que ça sert aussi à un discours euh, à la fois d'extrême droite sur l'idée que c'est l'immigration qui crée la perturbation. Or, je, je pense, je, je n'ai pas vu les statistiques, mais j'imagine que les, les trois quarts de ceux qui ont été arrêtés sont de nationalité française. Je ne crois pas qu'il soit d'autres qu nationalités. Et après, ça pose la question du traitement postcolonial des quartiers populaires. Et donc, de comment... Mais de comment on n'a euh, pas la même attitude, c'est ce que je parlais du de, de contrôle au faciès, parce que j'ai bien entendu que quand on est délinquant, on peut être contrôlé plusieurs fois, mais vous m'excuserez, mon fils conduit à Gennevilliers, il est blanc, il n'est jamais contrôlé, celui de ma secrétaire qui est d'origine migrée est tout le temps contrôlé et ce n'est pas un délinquant, il, est, il est fait des études de médecine et que ça, ce sont des, des éléments d'humiliation permanente et quotidienne que connaissent des jeunes racisés, qui créent aussi des difficultés et qui créent que tout le monde n'est pas dans l'émeute effectivement, mais mais qu'on peut sentir l'idée qu'il y a un problème de rapport entre l'État français, parce que ce n'est pas que la police, l'État français, et, et la capacité de réussir. Et c'est vrai aussi au niveau de l'école, si on peut donner des conseils de lecture, lisez le dernier bouquin de Sébastien Rocher, qui est un sociologue, et qui montre comment l'école et la police sont les premiers contacts de la jeunesse dans les quartiers populaires, et que ça peut créer des questions.
1: Alors Lina, on va répondre à votre question, qui dit, pourquoi malheureusement sur votre plateau aujourd'hui, il n'y a pas des représentants des quartiers C'est sympa. Monsieur le maire est là et... Non, mais elle pose la
2: question de gens racisés, certainement. Euh, parce que moi, j'habitais Lutte pendant longtemps, qui était un quartier populaire, j'habite dans une ville populaire. Mais elle a raison, on ne fait pas assez parler... Les personnes euh... On
0: en a reçu hein, sur notre plateau des, des, des intervenants dans les quartiers, des gens issus de ces quartiers. Et aujourd'hui, effectivement, on s'est dit que,
1: monsieur le maire, vous pourriez aussi porter oui, je... cette parole. Alors cette question, peut-être peut pour revenir ou en réaction à ce que vous disiez sur euh, qui sont derrière les émeutiers et les organisations dans les quartiers. Maxence, qui, qui nous a posé cette question il y a quelques minutes, tout le monde sait qui détruit quoi avec toutes ces caméras. Donc pourquoi n'avoir pas anticipé
3: alors, en fait, on n'a pas vu arriver les émeutes. Euh, C'est-à-dire que les renseignements territoriaux n'avaient pas fait monter euh, de, 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 de problématiques euh, qu'il y aurait des émeutes cet été, etc. Il n'y a rien qui, qui, qui faisait présager que ça allait péter. Voilà, désolé. Et donc, du coup, en revanche, euh, tous les soirs et tous les jours, moi, mes collègues, vont sur des émeutes urbaines où on attaque les commissariats. J'ai en image champigny, par exemple, où souvent le commissariat est attaqué à coups de, de mortier d'artifice. Donc, il y a aussi une, une certaine habitude dans, dans les mémoires et il y a aussi un entraînement, faut le dire. Il euh, y a des jeunes de quartier qui sont très défavorablement euh, connus des services de police et qui euh, passent à l'acte très très souvent, euh, s'attaquent aux policiers pour défendre des points de deal, pour défendre leur quartier. Il y a une très forte identité du quartier et donc on se tape la bourre aussi entre guillemets euh, entre quartiers. Les émeutes c'était ça par rapport à par rapport à la à, 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 à... Aux destruction. Alors c'est au destruction, mais c'est surtout euh, en fait ce qu'on a pas vu venir non plus, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que grâce ou à cause des réseaux sociaux, bah certaines personnes sont très mobiles, se lancent des challenges et donc il y a des challenges à celui qui va le détruire de plus, celui qui va faire le plus de bruit, qui va passer à la télé. On a connu ça d'ailleurs sur la destruction de véhicules au premier de l'an. Tous les 31 décembre, souvent, c'était à celui qui faisait le plus de, de bruit et, et dont on parlait le plus en 20 heures à la télé.
1: Alors il y a Edo qui voudrait peut-être que vous précisiez votre pensée sur vos propos aussi tout, tout à l'heure et, et peut-être votre analyse un peu plus poussée. Il nous dit, il vous demande, selon monsieur, la plupart des émeutiers n'avaient pas entendu parler de Naël mais en plus... Ce serait en réalité un complot des trafiquants de cannabis et des rappeurs. Il a repris votre <rire> pensée. Oui, alors
3: le complot, pas, pas pour les émeutes, euh, euh, parce que justement, les trafiquants ont, ont, ont stoppé très rapidement euh, en partie euh, justement les émeutiers. Parce que l'idée, c'est que quand on a des policiers qui viennent dans des quartiers pour ramener l'ordre, forcément, il y a aussi des points de deal. Alors je ne dis pas qu'il y a des points de deal dans tous les quartiers, attention. Mais il y a aussi des points de deal. Et donc, forcément, il y a la présence policière. Et ça, ça, ça gêne le business. Ce sont des businessmen, hein, je, je suis désolé de le dire. Ils ont tout compris. Euh, ils ont tout compris à la, au commerce. Et donc, forcément, ça gêne. Après, oui, il y a aussi l'ultra-gauche. Et ça, 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 ça s'est prouvé. Lisez le rapport IGA. Donc, je vous dis que vous pouvez trouver sur Internet. C'est très instructif. Parce qu'il y a plein d'idées reçues. Et quand on gratte un petit peu et qu'on a vraiment les vrais. Euh, J'allais dire, les, 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 c'est du réel, là aussi. Hein, bah vous verrez que. Comment C'est qui l'ultra-gauche L'ultra gauche, oh ben c'est euh, les antifa, les black blocs, euh, euh, et puis peut-être une partie de la aussi quand même, qui sont très politisés, ouais, qui, qui ne portent pas. Ouais. J'exagère, mais oui. ben écoutez, ils ont qu'à avoir un autre discours dans, dans les médias et, et la parole publique, et peut-être qu'il y aurait aussi moins de problèmes avec la police. C est, c est
2: vrai on est aussi, en train de préparer
3: des générations anti-flics. Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand on entend toujours euh, la, les, mêmes, euh, les mêmes slogans anti-flics. Bien, en fait, on met ça dans la tête des jeunes qui, un jour, seront parents. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants de La même chose. De
2: demander de nouveaux rapports entre la police et la population, ce n'est pas être anti-flic. Non, veux dire crois que la police
3: tue, qu'il y a un racisme bah, systémique dans la si, police. Si vous regardez et la police les statistiques, partout, il y a, part, y a plus je désolé, de jeunes
2: alors. tués par la police que de policiers tués dans la, euh, sur les deux dernières années. Alors, aussi... Je la cherche,
1: mais ça me permet quand même qu'on réponde à cette bah, question oui. qui revient sur la, cette société qui est fracturée. Je vais vous la montrer, mmh. que, mais j'essaie de vous suivre en même temps. On m'a demandé si euh, la fracture n'était pas consommée entre les jeunes et la police. Je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Quel est votre sentiment Je vais
2: la trouver, la question. C'est contradictoire, parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui demande la police, et, et puis on a besoin de la police. Enfin, moi, je ne suis pas anti-flic euh, de ce point de vue-là. <rire> La, la question, c'est qu'une grande partie de la jeunesse des quartiers populaires demande de nouveaux rapports et demande à être respectés. -à il y a la question du tutoiement, il y a la question du harcèlement, il y a, la question, il y a des jeunes, c'est aussi documenté ça, des jeunes qui ont eu des amendes alors qu'ils étaient en prison pendant le Covid. Donc ils ont eu des amendes de présence dans l'espace public alors qu'ils étaient en prison. Donc on s'aperçoit qu'il y a une forme d'harcèlement qui est mise en place, qui ne peut pas euh, fonctionner. Donc il y a vraiment de nouveaux rapports à traiter. Je vais vous
1: laisser continuer, mais Adam est à, à l'instant, donc, témoigne. J'ai vécu 25 ans dans les quartiers au collège en 6e ah
2: ouais.
1: et en 5e, je me faisais contrôler 4 à 6 fois par jour, à l'âge où on ne doit pas porter une pièce d'identité sur soi. Aujourd'hui, je m'en suis sortie grâce à mes parents. Combien n'ont pas ce soutien et dérivent par énervement de cette pression policière c'est quelque chose que vous ne pouvez pas entendre C'est quelque chose que vous comprenez Non, c'est quelque
3: chose que, que j'entends et je peux comprendre. Alors moi, je suis pas racisé, entre guillemets, c'est le terme à la mode. Alors Je suis pas racisé, euh, donc forcément, je n'ai peut-être pas vécu ce que les personnes ont vécu. Moi, j'ai vécu aussi dans un quartier en Périgord, un Périgueux, quartier du Toulon, où il y avait un mélange de, 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 de personnes. Euh, je côtoyais tout le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui ce qui est flagrant surtout, c'est que... Euh, euh, C'est qu'en fait, on a, on a aussi une réponse de l'administration, parce que ça fait partie aussi de nos chiffres à nous. Hein, on nous demande euh, combien vous avez fait de contrôles, etc. Aussi, ça, fait partie, ouais. ça fait partie de notre, de notre métier. Euh, parce qu'on est contrôlé par rapport à ça. Coup, on contrôlait toujours les mêmes Alors, On ne contrôle pas toujours les mêmes. C'est qu'en fait, on contrôle les gens qui embêtent les autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes qui sont en bas d'immeubles, qui empêchent les personnes de rentrer, qui stagnent, qui font du bruit, qui écoutent la musique. Moi, je l'ai vécu au Plessis-Trévis. J'ai habité au Plessis-Trévis. Je plus comment me défaire d'une bande de jeunes qui, tous les jours, arrivaient avec de la musique à fond, du deal, euh, des cris. Euh, des... On se croirait dans un. Enfin, je ne sais pas, je me demande si on vit en société. Et donc, à un moment, on ne sait pas comment faire. Et la police arrive et contrôle les gens. Oui, mais -ce et que... tous les jours, on nous dit ouais, on contrôle. On, en, on entend ce que vous dites, monsieur, et mais pour vous, nous dites, vous,
0: vous nous dites vous-même, et, mm. euh, et c'est très intéressant, qu'une partie de cette délinquance, une partie de l'isolement des quartiers euh, sont dus à ces trafics qui s'étendent. Mais pardon si ma question est béabesque, mm. mais est-ce que c'est parce que... Euh, les habitants des quartiers ont le même physique que les dealers qui doivent être contrôlés ou, euh, ou euh, réprimés comme des dealers parce que c'est ça qu'on vous reproche en sous-main, c'est de faire de l'association euh, physique entre euh, des gens issus des quartiers qui dealent et des gens issus des quartiers qui dealent pas et qui sont étudiants en médecine ou qui vont à la fac
3: – Alors, je, je, non, je ne vais pas rentrer dans ce, dans ce schéma-là, parce ben que ouais, c'est trop, trop simpliste.
0: C'est parce qu'en fait, quand sidique. vous
3: contrôlez, quand vous faites du contrôle d'identité, c'est des personnes qui sont soupçonnées de commettre ou qui vont commettre une infraction. C'est des personnes aussi, parce qu'on a aussi des réquisitions du procureur de la République, de contrôler des personnes dans un laps de temps et dans un lieu bien défini, parce qu'il y a eu des, 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 des qu'on appelle ça des agressions, etc. Et effectivement, il y a des quartiers populaires, c'est là où il y a le plus d'interventions de police. Euh, je suis désolé de le dire, mais c'est aussi ça. Et il y a aussi une demande des habitants qui, nous, qui, qui demandent aux policiers d'intervenir et de, de faire régner l'ordre. Et donc, oui, on vient et on fait des contrôles d'identité. Mais quand on est, on est dans des quartiers populaires, effectivement, malheureusement, on a plus de chances de contrôler des gens racisés que dans le 16e arrondissement ou dans le 8e arrondissement dans ce quartiers. quartier. – Monsieur vous
0: ah, voulez réagir
4: ?– Oui, là, il y a un mot important qui a été précisé, c'est la question du soupçon, cette question, la logique du soupçon. Et en fait, quand on est du, du point de vue de la police et parce que la police de proximité a été démantelée, parce qu'on a des interventions où en fait, les agents de police ne connaissent pas en fait, euh, ni la population, ni véritablement l'espace, la manière dont il est organisé. Euh, bah, en fait, euh, vous rentrez dans le quartier, vous soupçonnez euh, euh, les jeunes qui sont dans l'espace ouais. public. Et les jeunes, en fait, ils sont... Il n'y a pas que les jeunes qui. Il y a des jeunes hein, qui sont dans l'espace public et qui, qui créent des nuisances. Mais en fait, l'espace public, quand vous vivez dans des, des appartements aussi, où euh, il n'y a pas, en fait, il y a pas assez de place dans l'appartement. Tout à l'heure, on parlait du Covid. Pour, pourquoi aussi il y avait des jeunes qui étaient dehors Les, les, les appartements dans, qui sont trop petits pour des, des familles où il y a aussi trop de personnes fonctionnent aussi parce que en fait, euh, les gens circulent. Donc l'espace public, en fait, dans les quartiers populaires, il est
0: très important. Il
4: n'est pas utilisé exactement la même manière que dans des quartiers plus bourgeois, par exemple. Il y a tout ça qu'il faut arriver à en prendre en compte. Et quand des agents de police en fait, euh, ne connaissent pas suffisamment bien en fait, euh, le terrain et la population, cette logique de soupçon elle va s'abattre sur euh, l'ensemble des mmh. jeunes. Moi, je peux en témoigner dans, dans, dans mes enquêtes aussi ethnographiques, c'est-à-dire que tous les garçons, et je le dis, euh, je, voilà, je fais des enquêtes ethnographiques sur long terme, etc., tous les garçons de quartiers populaires que je connais et avec qui j'ai travaillé pendant des années, ont ce témoignage-là et ont cette expérience-là. Et cette expérience de soupçon, quand vous êtes un adolescent, que vous construisez, et vous construisez aussi contre euh, les adultes, ça pèse. Et effectivement, ceux qui, entre guillemets, ne craquent pas sont ceux qui sont tenus par tout un tas d'adultes, de référents. Et, et j'ai même envie de dire la, la manière dont les adultes peuvent tenir ces jeunes est par exemple ext extrêmement problématique. Vous avez parfois des adultes qui sont référents, qui sont animateurs, qui sont accompagnants, mais qui se font contrôler sur la place publique, c'est assez humiliant et mmh. ça délégitime mmh. même. Mais Je veux dire, leurs paroles, quand ces mmh. euh, personnes plus âgées vont dire ⁇ Calmez-vous euh, !⁇ Parce qu'en fait, on dit ⁇ Mais toi aussi, tu es contrôlé ⁇ et, et ça, ça existe. Et, et j'ai envie de dire, ce n'est pas, euh, pas une question personnelle, en fait, ce n'est pas mmh. la faute des personnes, mais c'est vraiment le type d'intervention et en fait la politique publique qui est menée qui conduit à ces expériences intimes. Très très forte, et, et, et là où je serais pas tout à fait d'accord sur la question de, de, de ce qui s'est passé avec Naël, n'oublions pas quand même qu'alors peut-être qu'un certain nombre de jeunes, euh, euh, parce que tout ça est multifactoriel, faut pas être binaire, il y a, il y a, il y a des dimensions euh, 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 ad, ad, adolescentes, il y a des mais ces images en fait qui ont circulé, oui, oui. Ces, ces images, euh, 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 elles ont fait écho intimement à tous les garçons de milieu populaire, c'est-à-dire. Euh, chacun a pu se dire, ça aurait pu être moi, et ce qui explique, ce qui explique euh, certaines formes de vir virulence d'immédiaté en fait, parce que c'est ça aussi c'est l'immédiateté. et après il y a aussi d'autres facteurs, il y a évidemment les réseaux sociaux il y a tout... non,
1: parce que, on... bon. vous allez répondre mais je, ah je faut donner oui, oui, la parole aux téléspectateurs. Il y a énormément de questions, non, on C'est des... sur
3: l'image parce que... Des...
1: Alors, Malheureusement c'est pas un débat, on vous répond mais ah, si on... <rire> <rire> on est autour des questions des téléspectateurs non. ce serait parfait Michel, j'habite en banlieue, Courneuve je me fais contrôler pas par la police mais par les est-ce normal pour sa question Et puis il y a une question qui revient, euh, euh, c'est sûr, le lien entre police et banlieue, mais dans l'autre sens, c'est James qui nous demande, les policiers sont-ils de mèche avec les trafiquants dans euh, certaines <rire> villes Les policiers, nous dit Greg du 18, discutent avec les dealers, ils ne les arrêtent pas, est-ce que c'est normal euh,
2: je, je, Juste sur ça, moi je dirais que, même... que non, ce n'est pas normal que les dealers les arrêtent. Et... Mais par contre, ça revient au rôle de la police et aux moyens donnés à la police il faudrait plutôt que d'avoir des, des brigades qui descendent dans les quartiers et qui arrêtent quand ça se passe, investir davantage dans, des, dans, dans les inspecteurs, dans l'enquête. Parce qu'il y a beaucoup d'arrestations et très peu de résultats, en fait. Alors, des fois, on dit c'est la justice qui ne suit pas. Mais en fait, il y, y, y a peu de preuves. Et ce travail pour arrêter des dealers demande du temps. Demande beaucoup d'investigations. C'est aussi pour ça que c'est un peu du pipeau toutes ces brigades qui débarquent à Marseille pour régler les problèmes. On ne débarque pas pour régler le problème de deal en de, euh, dans, dans le quartier comme ça. C'est des enquêtes de très longue durée. On a eu cette expérience là à Jeudvilliers. C'est important d'avoir les effectifs et le temps de l'enquête.
3: Alors sur sur les différentes questions, euh, euh, donc c'est sur les policiers discutent avec l'idée. Alors oui, le contrôle d'identité des dealers sur les sur des, des, des passants. Effectivement, on n'en parle jamais. Mais c'est une réalité aussi. Hein. Donc je me sens moi, je vais me sentir harcelé euh, <rire> en tant que personne non racisée <rire> ah, si oui, je suis dans sûr. un. C'est déjà arrivé. Hein. On va dans les quartiers acheter une voiture et les mecs viennent se frotter à nous en disant t'es qui, tu viens d'où, tu fais quoi, euh, t'as tes papiers, t'es es un flic. Enfin, je veux dire, est, on est dans, dans est, on inverse les valeurs. Mais ça personne n'en parle et les politiques n'en parlent jamais d'ailleurs parce qu'il faut cacher ça et, et c'est plus facile de mettre l'objectif le, sur les policiers qui représentent l'État. Après sur euh, la, la police et les dealers, la police c'est aussi connaître un secteur. C'est faire, c'est être toujours au milieu du guet, c'est-à-dire faire respecter les droits et les devoirs des gens. Et c'est, j'allais dire, être dans l'équilibre. Donc, aller discuter avec des dealers, c'est pas forcément que pour les interpeller. Ça fait partie aussi d'un rapprochement sécurité en disant voilà. Toi, je te connais, je sais qui tu es, tu es un chauffeur, tu es là, tu chauffes, tu participes au deal. Euh, on essaie aussi de leur dire... Tu
0: chauffes, c'est quoi C'est les, les guetteurs c'est
3: surveiller, c'est les guetteurs qui sifflent dès qu'on dès qu arrive, dès qu'ils soupçonnent des policiers. Et là, tout de suite, on enlève la, 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 la drogue, on va cacher. Enfin, il y a toute une, toute une opération qui se fait. C'est une entreprise, hein, voilà, avec des lieutenants, des, des managers... Euh, il tourne, il y a les vacances, enfin, je, je, c'est très organisé, il y, a des, il y a des cartes de fidélité, euh, euh, c'est voilà, une, hein, une vraie entreprise. Et donc du coup, le, le truc c'est aussi d'aller discuter et d'essayer de convaincre les jeunes en disant « voilà, regarde ce que tu fais, quel est ton avenir, tu vas faire quoi Tu vas te prendre soit une rafale de Kalachnikov, soit tu vas finir en prison. Est-ce que c'est ça que tu veux pour tes parents Est-ce que ta mère est fière de toi ?» Est-ce est est que... On ne peut pas non plus faire que du saut dessus. Mm. Non, on a aussi ce côté un peu paternaliste qu'on avait avec la police de proximité, on voyait les enfants gradir, grandir, on les connaissait par les prénoms, ben, de, temps en temps, de temps en temps, on les prenait par l'oreille, on les ramenait aux parents en disant « votre fils a fait une bêtise, mais ça s'arrête là, on ne va pas faire surcharger les, non plus les, les, les tribunaux ». Aujourd'hui, tout est judiciarisé. Mmh. Voilà. Il n'y a plus de médiateurs, on ne règle plus les problèmes sur place, et en fait, on attend de la police qu'on règle des problèmes du quotidien des gens. C'est tout ce qu'ils attendent, les gens, en fait les chiffres à la télé qu'on balance, etc., pour faire bien, euh, pour gagner des élections. Les gens, ils s'en fichent, ils vivent dans la réalité. Eux, ce qu'ils veulent, effectivement, c'est qu'en bas de chez eux, il n'y ait plus d'insalubrité, il n'y ait plus de bruit, il n'y ait plus dix personnes qui sont dans un hall et qui contrôlent qui rentre, qui sort, et qui est les prix euh, des, des, de la drogue qui est affichée euh, dans, dans les boîtes aux lettres. C'est ça, en fait, que les gens veulent. Et des fois, on n'est pas capable, nous, de leur fournir et de, les, de, de, de résoudre leurs problèmes parce qu'on manque de moyens et d'envie politique.
1: – Miriam. Pat, qui nous vous demande, les policiers et les éducateurs ont-ils des moyens de communication rapides et simplifiés pour mieux connaître le terrain et les habitants des quartiers C'est pas moi, je n'ai pas de pseudo, je pose mes questions <rire> directement. Okay.
4: La question des éducateurs, elle est extrêmement importante. Parce qu'en fait, là, ce dont on est en train de parler, ce dont vous parlez, c'est la question de la présence, en fait, des adultes vis-à-vis d'adolescents qui, euh, voilà, qui peuvent être un peu en perdition, qui se posent des questions, qui testent aussi. Enfin, c'est ce qu'on fait aussi à l'âge adolescent, mmh. euh, qu'on n'ont pas beaucoup d'argent aussi. Enfin, il y, 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 y a toutes ces dimensions. Et par exemple, sur les éducateurs, euh, les éducateurs, on a énormément perdu ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le, le métier. Euh, mmh. là, je c'est un métier qui a été complètement euh, déstructuré, mmh. qui est, donc on, on a beaucoup moins de présence d'éducateurs dans la rue mmh. en fait, et donc en fait euh, un, un jeune qui est dans l'espace public, il a, il a plus de chances de tomber sur un policier que sur un, un éducateur. Et euh, euh, le, policier, le policier et l'éducateur n'ont pas tout à fait le même euh, rôle. Et en fait, il y a une sorte de division des tâches euh, implicites, mais qui n'existe quasiment plus. Et par exemple, le métier d'éducateur, qui est un métier difficile, extrêmement important, mmh. vraiment extrêmement important dans la question du maillage, dans la question de, de faire comprendre un certain nombre de choses. Euh, quand vous êtes éducateur... Euh, enfin, et on revient aussi sur la question de la valorisation du travail. Mmh. Euh, parce qu'en fait, un éducateur, c'est payé au salaire minimum, quoi.
2: Est-ce que c'est normal et sur, et sur les moyens de... D'abord, les, les policiers et éducateurs ne travaillent pas ensemble. Il faut le dire aussi parce que chacun a son rôle. Euh, et c'est important de le dire pour euh, protéger les deux fonctions bien sûr, bien sûr. complètement différentes. Et c'est vrai que pour les éducateurs, mais comme pour la police d'ailleurs... Il y a une modification dans leur... Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein, mais il y a une modification de leur travail aussi. C'est par exemple de travailler sur les réseaux sociaux. C'est vrai pour la police, mais c'est aussi vrai sur les éducateurs. Parce qu'il faut qu'ils rentrent en communication avec beaucoup de jeunes de quartier via les réseaux sociaux. Et c'est un, une nouvelle façon de travailler qui, qui est en train de, est, de se mettre en œuvre aujourd'hui.
1: Quel est un ah, bah, autre pas tout le même, pardon mais ça... bah, Il nous écoute et merci de réagir en direct grâce vous au QR code, ce... code sur l'écran. Oh, parfait hein euh, Pat qui vous dit, nous parlons beaucoup de l'immigration, mais les réseaux sociaux, la responsabilité des réseaux sociaux ne serait-il pas une des causes majeures de ces émeutes en relayant euh, des événements de casse, de vol dans les magasins américains En fait, est-ce que ça alimente une sorte de culture de la violence On
2: va dire oui et non. Euh, moi, je me méfie de tout ce qui met les réseaux sociaux au premier, parce que les réseaux sociaux, c'est qu'une forme moderne de relations sociales qu'on avait avant et de formes de communication avant. Ça va plus vite. Donc, ça change quand même la donne. Euh, et puis, il y a peut-être une moins de distance de prise avec cette. Euh euh, fausse réalité qui peut exister. Mais je pense qu'on aurait tort de renvoyer les réseaux sociaux compliquent la vie à tout le monde ou simplifient la vie <rire> à plein de monde. Euh, mais on aurait tort de chercher l'origine dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui sont sur des réseaux sociaux ne font pas des émeutes.
1: Oui, non, mais non, je mais crois mais pas que c'était l'objet de la question. Ça,
2: ça sert ça sert de,
3: ça sert sert de, quand même de... Oui, le réseau social, il sert à activer les choses, à faire de la publicité. Et en fait, on, on l'a vu sur ces émeutes, les, les cibles, souvent, ce n'était pas que pour manger, en fait. hein. Euh, C'était voler des chaussures, mmh. aller chez Nike, aller chez Adidas, etc. Je, je cite deux marques, comme ça vous ne serez pas embêté. Mais je veux dire, c'est vraiment le, le, le consumérisme. On est là, euh, aujourd'hui, c'est l'ego. L'argent, le pouvoir, voilà, c'est le triptyque actuel. Et donc, et donc, quand on va euh, d'ailleurs piller des magasins, c'est ciblé. Mmh. Voilà, c'est pas encore une fois des magasins pour survivre tous les jours. C'est des magasins qui représentent euh, des habits, euh, le... c'est gagner de l'argent très rapidement aujourd'hui sans trop travailler. C'est un peu ça aujourd'hui de ce qui est valorisé euh, notamment dans la société chez les jeunes et à travers les réseaux sociaux. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on ne les contrôle pas. C'est que personne ne les contrôle, on a nos gamins qui sont isolés sur leur téléphone et cette bulle-là, en fait, euh, et, et tout ce qu'ils voient dans leur, dans leur téléphone est vrai y compris des fakes, mais pour eux c'est vrai parce que ça vient du téléphone, et donc ils sont isolés et ils se donnent des challenges euh, terribles.
1: Chef, euh, qui nous pose une question et dont on retrouve un peu euh, la psychologie dans d'autres, et donc je pense que c'est intéressant d'avoir votre retour. Faire du social, ça n'aboutit à rien, de il depuis longtemps Ce sont les mêmes problèmes irrésolus. Okay. Ça sert à rien de faire du social pour le sociologue, non
2: dit, Je dirais que c'est faux pour les raisons exprimées tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, on ne serait pas dans la situation actuelle s'il n'y avait rien eu de fait y compris parce qu'il y a plein de personnes qui, qui se déploient. Moi, par exemple, le responsable du club du lutte des années 80 est maintenant maire adjoint euh, à Gennevilliers, mais c'est aussi un, un proviseur de lycée, donc euh, voilà, au principal de collège. Donc c'est faux de, de, de dire ça, c'est le manque de social. Et de socialisation, parce que je rejoins, et, et le fait qu'on montre aussi, qu'on dise aux jeunes qu'on réussit sa vie si on est euh, footballeur, star de télé et si on est auto-entrepreneur. Il faudrait peut-être qu'on valorise le salariat et qu'on explique euh, aussi, parce que c'est vrai, qu'on a réussi sa vie si on est salarié, qu'on vit tranquillement et que la recherche du bonheur, c'est pas euh, l'auto-entrepreneuriat et les millions à foison.
0: Merci, Monsieur le maire. Euh, merci, euh, Jean-Christophe Covy. Merci, Fabien Truon. Vous nous avez dit beaucoup de choses. On aurait, dit en, on aurait pu en dire encore plus. Euh, mais il y a des rendez-vous dans cette émission qu'on respecte. Et on va continuer euh, de vous répondre. Avant de faire un passage par nos débusqueurs du vrai est faux, euh, on parlait des réseaux sociaux ça vous a peut-être pas échappé un tweet de la ministre des sports agite la toile depuis plusieurs jours euh, sur Twitter elle s'est réjouie, on parlait des marques en voilà une troisième, d'avoir Coca-Cola comme partenaire des JO de Paris mais le message est très mal passé comme on va le voir dans ce sujet euh, signé Julie Calderon
5: Coca-Cola et les jeux c'est une histoire vieille de plus de 100 ans l'entreprise américaine est le partenaire historique des JO et parrain du relais de la flamme olympique. Et pour les prochains Jeux de Paris en 2024, Coca-Cola joue la carte écolo. Les boissons du groupe seront délivrées via des fontaines hybrides et servies dans des gobelets réutilisables. Cet engagement pour des Jeux verts et responsables, c'est justement ce que la ministre des Sports a salué dans un tweet, le 25 septembre dernier. Elle rappelle que Coca-Cola est le partenaire mondial du CIO depuis près de 100 ans, un partenaire qui s'engage à réduire au strict minimum l'usage du plastique à usage unique, tant pour les spectateurs que pour les athlètes. Ce tweet a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux, comme celle de l'adjoint à la mairie de Paris, David Béliard, élu Europe Écologie Les Verts.
4: Quand une ministre des Sports se transforme en VRP d'une multinationale productrice de plastique et d'obésité, ça donne ça.
5: Et c'est vrai que lorsque l'on s'intéresse au bilan environnemental de Coca-Cola... On peut comprendre l'ironie des internautes. Depuis 5 ans, Break Free From Plastic classe l'entreprise comme premier pollueur plastique au monde. Et les chiffres que l'ONG avance donnent le tournis. En effet, chaque année, Coca-Cola produit un peu plus de 3 millions de tonnes de plastique. Seul 1,3% est du plastique recyclé. Pourtant, l'entreprise américaine s'est donné un objectif pour 2030 collecter et recycler chacune des bouteilles ou canettes qu'elle vendra à travers le monde. Un projet auquel Barthelmore ne croit pas. Historien américain, il est l'auteur d'un best-seller sur l'empire Coca-Cola intitulé Citizen Coke.
3: Si on attend que ces entreprises agissent d'elles-mêmes, je pense qu'on va attendre très longtemps. Nous devons être plus agressifs. Je ne pense pas qu'il y aura un changement radical seulement avec des actions impulsées par les entreprises. Il faut des politiques publiques pour mettre la pression sur ces sociétés pour qu'elles fassent les bons choix.
5: L'autre gros désastre écologique lié à l'entreprise américaine concerne l'eau. L'exemple du Mexique est particulièrement frappant, notamment dans la région du Chiapas. Là-bas, Coca-Cola puise dans les réserves en eau pour fabriquer sa boisson. Chaque année, l'entreprise américaine pompe 100 millions de litres d'eau. Et c'est justement ce que dénonce Fermín Regadas. Il dirige une ONG au Mexique et combat l'entreprise américaine depuis des années.
4: Coca-Cola a la meilleure source d'eau de la ville. Et les habitants, eux, boivent l'eau de rivière qui sont contaminées. Comme il n'y a pas de régulation, ces entreprises viennent ici, prennent une concession où il y a la meilleure qualité d'eau et elles se moquent que les autres n'aient pas d'eau ou soient obligées de boire de l'eau contaminée.
5: Nous avons sollicité Coca-Cola pour une interview. L'entreprise nous a répondu dans un mail vouloir contribuer à résoudre le problème des déchets d'emballage dans le monde et mettre la priorité sur le plastique recyclé.
0: Et ce soir, le vrai du faux dans On vous répond est porté par Julie Calderon. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors on l'a bien compris dans votre reportage, l'impact environnemental de coca est assez effrayant, mais il y a un autre problème qui est posé par le fait de s'associer ainsi avec l'entreprise américaine.
5: Exactement, et le problème, c'est que euh, cette boisson ne fait vraiment pas bon ménage avec la santé, euh, de nombreuses ONG et même l'OMS hein, tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, car qui dit coca, dit sucre, dit même beaucoup de sucre. Un exemple, dans une canette, vous avez l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Et au Mexique, c'est un véritable fléau, car le pays est le premier pays consommateur de Coca-Cola dans le monde. Euh, Fermin Regadas, que vous avez vu dans, dans le sujet, m'expliquait que là-bas, dans certaines régions, comme dans le Chiapas, tout le monde boit du coca et à un rythme démesuré parce que ces régions rurales n'ont bien souvent pas d'eau potable, qu'une bouteille d'eau coûte moins cher qu'une bouteille de coca et donc souvent le, la bouteille de soda a pris la place de la bouteille d'eau dans les maisons. Et donc les conséquences sur la santé sont dramatiques oui, c'est terrible, notamment les cas d'obésité et de diabète qui explosent. Regardez ces chiffres, près de 75% de la population adulte au Mexique est en surpoids ou obèse. D'ici 2025, ce serait 15% de la population qui serait touchée par le diabète. Le diabète qui est la première cause de mortalité dans le pays. Alors bien sûr, ces chiffres alarmants sur la santé ne sont pas tous à mettre sur le dos de l'entreprise. Il y a aussi bien sûr l'alimentation qui est à prendre en compte. Mais Coca-Cola a vraiment une responsabilité dans dans cette histoire, parce que là-bas, la marque américaine a eu une politique marketing très très agressive. Je vous donne quelques exemples. Euh, dans certaines écoles, on vend les sodas à même dans les écoles. Euh, ces mêmes écoles sont peintes aux couleurs de la marque. Et puis, il euh, y a des villages dans lesquels vous arrivez. Les panneaux de bienvenue sont aux, aux couleurs de Coca-Cola ou carrément en forme de bouteille.
0: Merci beaucoup, Julie. Chaque soir, l'enquête de vrai ou faux avec cet exemple édifiant euh, sur Coca. Vous le disiez, on, il fait chaud « On boit euh, de l'eau, c'est mieux, on a soif ». Et c'est la deuxième partie dont vous répond. Regardez le thème sur lequel on attend vos questions avec impatience. Climat euh, toujours plus chaud. Et pour euh, nous répondre, Fanny Petitbon, bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes responsable euh, plaidoyer euh, de CARE France. Et euh, on vous a invité parce que euh, le programme euh, européen... Euh, Copernicus. à noter que le mois de septembre qu'on vit actuellement est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Et derrière le plaisir d'être en terrasse, il y a des réalités beaucoup plus inquiétantes. Myriam, j'imagine que les gens ont plein plein de questions à poser à, de à notre invité.
1: Et vous pouvez continuer à le faire. Vous le connaissez, votre outil est là, c'est ce QR code. Vous présentez votre téléphone portable, vous prenez l'appareil la, prenez, la, photo. Un lien euh, s'affiche, vous appuyez, vous posez votre question euh, en direct. Bayram qui vous demande, même si nous, la population française, nous faisons des efforts, que les riches et les grandes entreprises ne font pas d'efforts, quel sera l'impact sur le climat et notamment le pourcentage de baisse de CO2 bah, merci beaucoup pour cette question. C'est sûr
6: qu'on euh, efface maintenant euh, le changement climatique. C'est vraiment une menace qui pèse sur l'ensemble de l'humanité. Il faut en fait tous et toutes qu'on agisse. Donc on ne peut pas laisser la responsabilité uniquement aux individus, notamment euh, aux Français et aux Françaises, de faire des petits gestes. C'est ce qui revient euh, tous euh, les étés. Ce qu'il faut bien sûr, c'est des politiques climatiques, donc un, des engagements des gouvernements qui vont bien au-delà de ce qu'on a à l'heure actuelle. Puisqu'il y a, un, il y a un, un accord qui avait été signé à Paris maintenant euh, en 2015, où euh, les les États s'étaient engagés à tout faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et rester sous la barre de 1,5 degré de réchauffement climatique. Là, concrètement, on n'y est pas. Euh, si on continue avec les politiques qui sont sur la table, on se dirige vers un réchauffement de plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et on voit des États continuer d'allouer aussi des licences d'exploration à des entreprises fossiles. Or, l'Agence internationale de l'énergie est très claire, il faut arrêter d'explorer tout nouveau projet de charbon, euh, de pétrole ou de gaz. Donc il faut absolument une... en fait, vraiment que tout le monde mette la main à la batte et pas uniquement les citoyens, mais vraiment euh, les entreprises, les gouvernements.
1: Alors l'eau qui continue à peu près, votre propos et celui de Bayram à l'instant, le propre de l'humanité, avoir su s'adapter mais aussi être réfractaire au changement. Un paradoxe qui est de plus en plus présent alors que nous sommes au XXIe siècle. Que faire pour convaincre les indifférents Comment être plus convaincant que les négationnistes Quelle est la voie de la sagesse entre, dit-elle, les extrêmes qui, à gauche, s'alarment et à droite, s'en foutent Oui, effectivement, il faut avoir un ton suffisamment convaincant pour alertés, mais sans créer
6: non plus d'éco-anxiété ou même de, euh, de réticence ou de réaction négative. Et on le voit, il y a eu cet été particulièrement une recrudescence euh, des, des propos climato-sceptiques, en particulier sur les réseaux sociaux, qui ont entraîné même certains experts scientifiques, des climatologues, à se retirer euh, de La ces plateformes. -ce oui, veux. tout à fait, en fait, parce qu'ils étaient constamment attaqués, notamment parce qu'il y a des, des oppositions et parfois euh, voilà, assez... Euh, assez flagrantes qui sont faites entre météo et changement climatique. On avait par exemple des personnes qui disaient « Mais regardez, aujourd'hui, au plein cœur de l'été, il y a eu un jour où il y a eu 15 degrés chez moi, donc arrêtez de parler de réchauffement climatique. » Il faut vraiment avoir en tête que le climat, il se mesure sur des périodes longues, 20-30 ans. La météo, c'est sur quelques jours, ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment se référer à la matière scientifique, qui n'est pas du tout politique, et ça c'est important. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti récemment cette année, avec les données les plus à Jour, qui montrent concrètement les impacts euh, qui s'accélèrent, qui augmentent plus vite que ce qui était prévu. Euh, et donc, il faut vraiment garder la tête froide, montrer que les impacts s'accélèrent, mais que les solutions existent. Mais et a, ça, c'est très y a important. Il aussi l'effet, enfin, si septembre est chaud comme
0: ça aujourd'hui, c'est bien.
6: Et ça, c'est la météo. C'est bien en raison du réchauffement climatique, non Oui, Il y a mais même un lien entre les deux. Oui, mais en fait, la... ce que je veux dire, c'est que on... le réchauffement climatique, on le voit s'installer sur une période longue, et on voit des personnes, en fait, dénier euh, le fait que le changement climatique existe parce qu'il a fait un peu plus frais un jour pendant l'été, par exemple. Mais c'est sûr que respectivement, là, les quatre derniers mois euh, de l'année, donc que ce soit juin, juillet, août, septembre, ont été les mois de juin, juillet, août, septembre les, les plus, plus chauds euh, jamais mesurés sur Terre. Euh, en particulier le mois de juillet, qui a vraiment dépassé. Euh, tous les records, c'est la réalité de l'urgence climatique qui est liée aux activités humaines et à l'utilisation des énergies fossiles.
1: Alors je pense que c'est important peut-être de le répéter, Jean-François qui demande, qui dit dérèglement, dit qu'on n'a pas suivi les règles, autrement dit que c'est la marque de l'homme, ou la nature impose les siennes en respectant sa courbe de vie, autrement dit on vit une période chaude comme le cycle naturel de la Terre pourrait le vivre sans impact de l'homme C'est un peu la question. Très clairement,
6: euh, le, les experts scientifiques l'ont démontré, ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle est euh, créé par les activités humaines, et notre, notamment notre utilisation des énergies fossiles, que ce soit pétrole, gaz, charbon, depuis la révolution euh, pré-industrielle. Pré en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et on parle de dérèglement, il faut plus le prendre comme une planète qui est bouleversée, finalement. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais on voit aussi une multiplication des inondations, des Cyclone, parfois de grêle en plein été. Donc on sent que euh, la planète en fait, perd la boule euh, parce que le réchauffement finalement entraîne des bouleversements de tout type. Alors la question de chef, sommes-nous en train de perdre la bataille climatique alors parfois on peut euh, et je le comprends, on peut se dire qu'on est en train de la perdre mais il faut se dire qu'il y a de l'espoir et ça c'est vraiment important à avoir en tête euh, parce que les solutions existent et on peut faire en sorte de rester sous euh, la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique même si on s'en rapproche maintenant très dangereusement c'est ce que dit Copernicus aujourd'hui effectivement on s'en rapproche euh, très dangereusement mais euh, ce qu'il faut faire c'est bien sûr investir massivement euh, dans le développement des énergies renouvelables que ce soit le soleil l'air, l'éolien euh, et sortir absolument le plus vite possible des énergies fossiles un sujet qui est extrêmement tabou euh, même dans les négociations internationales sur le climat on n'a pas parlé des énergies fossiles jusqu'à il y a deux ans alors que c'est quand même le nerf de la guerre c'est ça qui entraîne euh, le réchauffement climatique actuel donc il faut investir, on l'a vu avec le début de planification écologique, notamment, que le gouvernement a annoncé euh, ces derniers jours, qui est un pas dans la bonne direction, mais qui n'est clairement pas suffisant, euh, parce que là, on est vraiment engagé dans une course contre la montre. Il faut euh, travailler notamment sur le développement euh, du réseau ferroviaire. Il faut euh, accompagner euh, la rénovation thermique euh, des logements, des bâtiments, notamment, qui accueillent euh, les plus vulnérables. Mais tout ça, il ne faut pas l'imposer. Il faut vraiment créer une transition qui embarque les gens, donc accompagner cela de mesures sociales c'est vraiment un enseignement très fort de la crise euh, des Gilets jaunes, où on va demander à des personnes soit de payer plus cher euh, l'essence ou de faire des efforts, mais sans accompagner ça de subventions ou d'appui. Ce qui est, enfin, en fait, faire peser le coût, notamment sur les ménages, les
1: familles les plus précaires, c'est fondamentalement injuste. Parmi les téléspectateurs qui nous posent des questions ce soir, la très grande majorité ont conscience de l'enjeu climatique dans lequel nous sommes. Et la plupart des questions s'interrogent, enfin des téléspectateurs s'interrogent sur le rôle de l'État et son mutisme solennel L'éco-anxiété touche de plus en plus de Français. Cette fatalité que rien ne pourra changer malheureusement les gouvernements du monde entier ne voient pas que notre planète brûle mais que faire face à tous ces lobbies il y a des lobbies qui sont les lobbies sont-ils responsables en fait de ces états qui ont du mal à passer à
6: effectivement euh, on a et là je parle en tant que, que représentant d'ONG de la société civile on a en face de nous c'est un peu David contre Goliath euh, des forces contraires qui malheureusement euh, ont encore trop souvent euh, l'oreille attentive de représentants de gouvernement on l'a vu à la dernière COP qui a eu lieu en Égypte, donc fin 2022, il y avait 636 représentants des, des énergies fossiles qui avaient obtenu un badge pour être dans l'enceinte des négociations internationales sur le climat. Euh, et il faut se dire que c'est 25% que l'année d'avant, donc ils ont vraiment... Plus 25% Plus 25%. Sur quelle justification ils disent, faut par, on veut participer, euh, Tout fait, on veut faire des efforts, on a fait, des solutions En fait, ils viennent défendre les intérêts euh, de leur industrie. Euh, malheureusement, il y en a euh, sur les 636, il y en avait 200 qui étaient accrédités par des États. Donc ils, étaient, ils avaient des badges gouvernementaux. Ils pouvaient même aller dans des sessions de négociation par exemple, moi, en tant qu'observatrice, n'ai pas le droit d'aller. Donc c'est une vraie problématique. Euh, il y a une demande qui a été faite notamment auprès de, des Nations Unies pour mettre en place une politique de conflit d'intérêts, en fait, pour que chaque personne qui participe à une COP puisse dire si elle est assimilée ou elle a des intérêts dans une entreprise fossile et faire en sorte que si euh, ces entreprises viennent encore au cop elles ne viennent pas dans les négociations elles peuvent encore à la limite aller dans l'espace plutôt de foire présentation si elles veulent mais pas venir influencer les états parce que ça c'est une vraie problématique et l'État, bien sûr, a un rôle très important à jouer. L'État français a quand même été doublement condamné pour inaction climatique, notamment à travers l'initiative de l'affaire
1: du siècle, qui a été portée par quatre ONG en France. Je vais vous laisser continuer, ouais. mais c'est la question que pose à l'instant. Vous êtes en avis de le climat. Est-il une priorité pour la France Ou est-ce que c'est une vitrine, tout simplement
6: Alors, c'est vrai que euh, le président de la République avait... Euh, avait donné beaucoup d'espoir euh, quand il s'était un peu imposé comme l'anti-Donald Trump avec son fameux « Make our planet great again ». On l'avait vu sur la scène internationale, il y avait beaucoup euh, de, de pays qui nous enviaient ce leadership français. Ce qu'on a vu, c'est une multitude de, de sommets euh, qui ont été notamment organisés sur le sol français, avec tout dernièrement le sommet pour un nouveau pacte financier qui était censé créer un choc des financements pour le climat. Eh C'est euh, malheureusement des sommets qui accouchent souvent d'une souris. Avec pour des... aider les pays les plus les pays vulnérables, les plus vulnérables face, face au changement, au changement climatique. On n'a pas vu des grandes annonces euh, financières. On voit surtout des annonces de coalition euh, avec gouvernement, secteur privé qui souvent ne sont pas suivis dans le temps. Euh, donc on a du mal à comprendre la transparence de tout ça. Et là, on l'a vu avec la planification écologique, euh, 7 milliards d'euros qui sont mis sur la table, ce n'est pas rien. Euh, des mesures qui sont intéressantes, mais clairement pas pas le choc dont on a besoin pour réduire les émissions en France et
1: préparer, adapter les populations Alors, il y a certains de nos téléspectateurs qui considèrent que la France fait beaucoup d'efforts, plus que ses voisins. Pierre, par exemple, certes, il y a un dérèglement climatique, mais on nous demande aux Français de faire de, des efforts plus et plus. Mais pourquoi les autres pays comme les USA ou la Chine, qui polluent beaucoup Beaucoup plus que nous. On ne leur demande pas de faire pareil. Ou encore, Christophe, la France, seulement 0,9% des gaz à effet de serre dans le monde. La France plutôt vertueuse sur sa performance écologique, nous dit-il. Encore reconnue récemment par le World Economic Forum. Pourquoi cette surenchère médiatique de mauvaise foi sur l'écologie en France Pourquoi nous culpabiliser points d'interrogation. Je comprends la
6: question. Euh, il faut un engagement de tout le monde. En fait, on ne peut pas se dire, la France ne peut pas se dire, en fait, nous, on fait déjà euh, largement notre travail. Le Haut Conseil pour le Climat, qui est quand même l'entité qui a été mise en place par Emmanuel Macron pour évaluer les politiques climatiques de la France, l'a encore appelé au mois de juin. Si la France veut tenir ses objectifs de réduction d'émissions d'ici 2030, il faut qu'elle double son rythme de baisse des émissions. Donc, il y a euh, des évaluations qui sont faites par des experts euh, là-dessus. Donc, nous, forcément on est en France. On pousse la France à faire plus euh, parce que tout le monde doit s'y mettre. Donc les états unis la Chine et notamment ces deux-là doivent s'entendre. Parce que sur, il y a évidemment un énorme froid diplomatique entre les états unis et la Chine à cause de euh, la crise notamment qu'il y avait eu à Taïwan euh, il y a maintenant euh, deux ans. Euh, le dialogue diplomatique a repris et ce tandem-là est évidemment très important. Mais la Chine, de son point de vue, ne veut pas faire beaucoup plus d'efforts à l'heure actuelle, euh, notamment parce que les pays industrialisés, les pays du Nord, avaient fait une, avait pris un engagement en 2009 d'aider les pays du Sud et la Chine fait partie des pays du Sud, selon la classification des Nations Unies, euh, donc de fournir 100 milliards de dollars par an au plus tard en 2020 pour aider les pays du Sud à euh, effectuer une transition énergétique et à s'adapter. Et en fait, ces 100 milliards, ils ne sont pas là. Euh, a priori, ils devraient atteindre cette année, mais on n'est même pas encore sûr. Et en fait, il y a une grave crise de confiance entre pays du Sud et pays du Nord sur la question climatique, sur l'enjeu des financements. Parce que les pays du Sud disent, en gros, ce n'est pas nous qui sommes historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, c'est vous, euh, l'Union Européenne, les états unis l'Australie, le Japon. Et vous, nous ne, vous ne nous avez pas aidés comme vous étiez engagés à le faire. Donc maintenant, on veut que vous mettiez l'argent sur la table et ensuite, on pourra parler d'être plus ambitieux de
1: notre côté sur la réduction des émissions. Donc tout ça, euh, ce sont vous malheureusement... Continuez votre propos parce que... que oui, bien sûr. Idée, vous dites que nos actions à nous citoyens ne suffisent pas à fléchir la situation mais qu'il faut des actions d'autres états. Comment faire pour convaincre les gros pollueurs mondiaux c'est un, un
6: gros sujet, euh, parce que euh, les négociations internationales sur le climat, elles se font dans le cadre de l'ONU, et l'ONU n'a pas de rôle de gendarme. En fait, il facilite des discussions entre des États, il l'aide à atteindre des accords, mais ensuite, il n'y a pas d'amende. En fait, si vous êtes un gouvernement et que vous ne mettez pas sur la table un nouveau plan climatique plus ambitieux, parce que normalement, c'est ce qui doit se faire depuis l'accord de Paris, c'est ce qui s'est passé avec le Brésil de Bolsonaro, par exemple, il n'y a pas eu, eu, voilà, eu d'amende. La seule chose qui marche, en fait, c'est la pression diplomatique. Et là, on l'a vu tout récemment, il y a eu un sommet de, euh, de, des Nations Unies sur l'ambition climatique à New York qui a été euh, donc piloté par le, le secrétaire général des Nations Unies. C'était assez impressionnant ce qu'il a fait, parce que certes, il ne peut pas faire payer les États, mais il a clairement dit que les seuls chefs d'État de gouvernement qui pourront parler à la tribune, c'est ceux qui ont quelque chose de nouveau et d'ambitieux à annoncer. Et ça a été un camouflet diplomatique, notamment par les, pour les États-Unis, qui n'ont pas eu le droit la à la parole, notamment parce qu'ils viennent encore tout récemment, en fait, sous la présidence de Joe Biden, euh, d'accorder de nouvelles licences d'exploitation à, euh, à des entreprises d'énergie fossile. Donc c'est ça, c'est la pression diplomatique, c'est rappeler les engagements pris dans l'accord de Paris. Donc le pouvoir citoyen est très important. Donc là, évidemment, je parle de la France parce que c'est là où je travaille, mais on travaille énormément avec des associations à travers le monde, y compris en Chine, aux États-Unis, en Inde, pour s'assurer que leur gouvernement aussi prenne des engagements beaucoup plus ambitieux.
1: Alors il y a parmi les personnes qui nous regardent, certaines personnes qui ne croient toujours pas... À l'empreinte humaine, comme Maya29 qui vous demande, bonsoir, il y a 200, 300 ans, n'y a-t-il pas eu les mêmes dérèglements sur quelle durée se base Pour dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a jamais eu une ère aussi chaude et que c'est l'empreinte humaine, j'imagine que c'est sa question. des samed à l'instant aussi, qui nous demande, ne pensez-vous pas que l'origine de la hausse des températures n'est en fait que la conséquence de l'activité solaire ou autre phénomène physique venant de notre univers Alors effectivement, il y a des centaines de milliers
6: d'années, il y avait des températures élevées. Quand on dit que c'est la température la plus haute jamais mesurée de, depuis le début des mesures, c'est parce que ça, c'est assez récent en fait, c'est il y a 100 ans. On nous parle souvent de l'évolution euh, naturelle de la planète. Là, en fait, quand on voit l'évolution depuis 1850, c'est très clair. On voit que c'est lié aux activités humaines. Donc ça va bien au-delà du cycle naturel de la Terre. Avec une tendance vraiment à la hausse qui, ne, bah, qui, qui, se, qui se maintient et qui, malheureusement, en fait, si on ne prend pas des décisions drastiques en fait, dès maintenant, risque de nous faire basculer vraiment en territoire inconnu. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette, cette limite de 1,5 degré. C'est vraiment un enjeu de survie pour des populations les plus vulnérables et elles, elles le vivent de plein fouet. Euh, donc, il faut vraiment être conscient que ce qui nous arrive c'est lié à nos modes de vie, à nos modes
1: de production, de consommation, de mobilité. Lindo vous demande, elle doit certainement habiter à Paris, peut-on imaginer dans un futur proche des, rest des restrictions d'eau à Paris comme c'est le cas à Mayotte Alors, ce qui se passe à Mayotte, c'est vraiment euh, dramatique.
6: Euh, il est... Peu, peu, peu probable que dans un futur proche, en tout cas, que ça arrive à Paris. Par contre, il faut se rendre compte que là, sur les deux dernières étés, il y a quand même un certain nombre de communes en France qui ont connu euh, des pénuries d'eau. Et c'est l'un des quatre risques climatiques auxquels la France est exposée. Euh, de même que la baisse des rendements agricoles, de même que euh, les inondations et les vagues de chaleur, c'est euh, les quatre principaux risques climatiques en France. Et il faut savoir que les deux tiers de la population française sont déjà exposés à ces risques. Donc, je ne peux pas dire, oui, euh, il, y aura des, il y aura des restrictions d'eau euh, euh, l'année prochaine ou euh, dans 5 ans à Paris, parce que je ne peux pas le prédire malheureusement. Euh, mais il y a
1: déjà un certain nombre de communes en France qui ont été touchées euh, ces deux derniers étés. Pat vous demande, la montée des océans me paraît être un vrai danger. Je toujours pas moi. Oui, c'est toujours pas à vous, mais en Merci. tout cas, c'est un fidèle auditeur qui a beaucoup de questions. Avons-nous déjà observé la disparition d'îles ou de terres dans le monde
6: Ouais, ça, c'est un sujet euh, très, très, enfin, euh, qui me, me touche beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup chez CARE. Euh, donc, c'est la, la question de ce qu'on appelle les pertes et dommages, les impacts irréversibles du changement climatique, notamment euh, la disparition de territoires face à la montée du niveau des mers. Il y a certains euh, archipels, certaines îles qui ont disparu ou qui n'étaient pas euh, peuplées. Par contre, il y a déjà euh, des Etats, notamment les îles Fidji, euh, le Vanuatu, euh, dont les gouvernements ont commencé à acheter des morceaux de territoire dans d'autres pays que le leur, pour anticiper la relocalisation de leur population. Ça, c'est vraiment un enjeu très important qui a mis énormément de temps à faire euh, sa place, son trou, euh, dans les négociations climat, parce que les pays histori historiquement émetteurs au premier lieu desquels les États-Unis ne voulaient pas reconnaître leur responsabilité dans ces impacts qui touchent des personnes au bout du monde. Et donc là, il y a une victoire très, très importante à la COP27 là-dessus, une décision de créer un fonds pour débloquer de l'argent, spécifiquement pour la question des pertes et dommages. Et on espère que ça va pouvoir aider notamment des populations euh, îlotières à pouvoir se déplacer dans la dignité choisir où elles peuvent aller rester ensemble et préserver des langues, des héritages culturels. Mais c'est déjà une réalité maintenant.
0: Je crois que vous Il y avait beaucoup de questions, mais on arrive au terme de notre échange. Merci beaucoup, Fanny Petitbon, d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Myriam, d'en avoir été le porte-parole. Merci à vous de votre fidélité. Demain, euh, le monde de l'Oison se transforme en un monde encore plus merveilleux, celui de Mathieu euh, Béliard. Soyez évidemment au rendez-vous. Vous pourrez aussi euh, poser toutes vos questions dans quelques minutes. Le 19-20 de Sonia Kironi, euh, une heure euh, avec toute l'info. Et si vous vous demandez encore c'est quoi l'info, ben c'est quoi l'info, c'est maintenant.